0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop Matinal desta terça-feira, dia 21 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alphacode e eu falo mais sobre ela daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito, eu vou começar falando sobre a Amazon que finalmente, na verdade, corrigiu um bug que tinha na App Store dela de aplicativos para Android, que impedia os aplicativos de abrir lá no Android 12. Então, desde outubro desse ano, né, quem tinha baixado aplicativos para o App Store da Amazon, não conseguia abrir esses aplicativos aí no Android 12. E ela corrigiu agora a situação, né, Sem falar nada aí sobre o que fica que aconteceu. Na verdade, ela levou um mês para reconhecer só esse problema e mais um mês aí para corrigir essa situação. Agora funciona de novo os aplicativos baixados no meio da App Store dela no Android 12. E ainda sobre as coisas da Amazon, ela foi multada em 27 milhões de dólares na Índia por ter escondido os documentos é, sobre o investimento que ela fez em 2019 numa empresa chamada Future Group e que impedia ela de fazer negócios é, com a concorrente dela na Índia. Em 2019, ela investiu 200 milhões de dólares nessa Future Group, com a condição de que ela não podia trabalhar com uma concorrente da Amazon na Índia. E só agora pintar os detalhes aí da coisa toda. O órgão que regulamenta o mercado indiano falou que a Amazon passou dois anos escondendo documentos, né? Ocultando informações também que impediram que eles soubessem dessas condições. Então eles multaram a Amazon, né? Também falaram que eles têm que congelar o investimento aí que foi feito em 2019. E, enquanto isso, no mundo dos jogos, a LG anuncia porque né? ela falou que é o primeiro notebook gamer dela, que é o Ultra Gear 17G90Q. Ele tem uma tela de 17 polegadas com 300 Hz de frequência, tem um chip Intel de 11ª geração, tem placa gráfica da NVIDIA GeForce e RTX 3080 Max-Q. Ele vai chegar até 32 GB de RAM e 1 TB de espaço SSD. O laptop, como não poderia deixar de ser, né? Tem as teclas com RGB, ele é iluminado por baixo também, parece lá um carro tunado e agora falta o preço, que ele já comentou que vai anunciar no ano que vem só, no começo da CS em 4 de janeiro. E ainda sobre o mundo dos jogos, pintaram mais títulos lá do Mega Drive para quem assina o Nintendo Switch Online. O principal deles é o Altered Beast, que fez bastante sucesso aí na década de 90, e também pintou por lá o Toad Jam and Earl, que fez bastante sucesso aqui, especialmente também no Brasil. Esses jogos fazem parte do pacote adicional do Nintendo Switch Online, que tem jogos clássicos aí não só do Mega Drive, na verdade do Genesis também lá, mas também tem do Nintendo 64 e tem Animal Crossing Happy Home Paradise. E caso você queira saber mais sobre essa assinatura complementar do Nintendo Switch Online, tem link aqui na descrição. E continuando com o mundo dos jogos, tá cancelado já o plano da produtora do Stalker 2 de lançar os NFTs lá no game. Esse é um jogo que foi anunciado lá em 2010, tá com bastante hype, foi anunciado lá em 2010, aí foi cancelado, aí voltou, aí cancelou, aí voltou de novo. Aí semana passada a produtora falou que ia colocar uns NFTs lá pra galera comprar no jogo e teve uma reação negativa aí sobre a coisa toda. Parece que a produtora não contava com o fato de que até o público gamer tá rejeitando os NFTs, até porque tá faltando placa gráfica no mercado, né? Quem é ligado mais nisso aí, em criptomoeda e tudo mais, tá esgotando todas as placas aí no mercado, então eles desistiram aí uns dois dias depois de anunciar que ia pintar em NFTs lá no Stalker 2. E por último, sobre o mundo dos jogos, só que falando de Brasil, tem um processo aí que tá rolando com a Sony, né? Processando a Multilaser aqui no país por conta dos controles DualShock. O Tecnoblog mostrou que esse processo tá rolando desde o comecinho do ano passado. E a Sony tá acusando a Multilaser de violação de direitos de propriedade intelectual e que é a proibição da venda dos controles, né? Também uma multa aí pra cima da Multilaser. Aí o status desse processo hoje é que a Sony ganhou em primeira instância, mas a Multilaser conseguiu entrar com recurso. E caso você queira ver os controles, né? Que são o um assunto aí da coisa toda, tem link aqui na descrição. E ainda aqui das coisas do Brasil, o iFood falou que está pensando pelo menos em começar a partir do ano que vem, propor um reajuste anual para entregadores aí de comida e melhora também nas condições, na, na relação né, deles com os entregadores. Eles informaram isso na primeira edição do Fórum de Entregadores aqui do Brasil e prometeram né, mais transparência também na relação com os entregadores. Agora, quem também virou notícia aqui no país foi o PayPal. O que rolou foi que na semana passada eles fizeram uma promoção que era só você clicar num link e você ganhava 50 reais de crédito na sua conta e depois tinha até o final do ano né, para poder usar esse crédito. Aí o que rolou foi que o mais gentil esperado aproveitou a promoção. Ou claro, né pode até acontecido também do pessoal achar um jeito é, de conseguir mais do que 50 reais ao clicar no link, né, conseguir um jeito de burlar o sistema e o PayPal encerrou a coisa toda, até tirou também o crédito é, de quem tinha resgatado. Aí, ah, isso obviamente entrou na mira do Procon, que deu até a semana que vem aí pro PayPal se explicar e tentar reverter a situação, né? Eles estão aí com uma previsão de multa de até 11 milhões de reais, é por conta da coisa toda. E por último, das coisas do Brasil, a Trucoller mais uma vez divulgou o ranking anual dos países que o pessoal mais recebe ligação por spam ao longo do ano, e mais uma vez o Brasil terminou aí na primeira colocação. O Brasil tá fechando o ano com uma média de 33 ligações indesejadas aí por mês, o que é quase o dobro em relação ao segundo lugar, né, que ficou o Peru. Aí ah, no detalhamento do relatório, a Truecaller comentou também que quase metade das ligações de spam são do pessoal que recebe aqui no Brasil vende serviços financeiros. Aí depois ficaram vendas em geral com 39% e depois golpes com 17%. E ainda de levantamentos e retrospectivas, o Facebook foi a pior empresa do mundo, aí de acordo com o levantamento feito pelo Yahoo Finanças. O Facebook recebeu 8% dos votos populares, o que foi quase 50% a mais da segunda colocação, que foi a Alibaba, que é tipo uma Amazon da China. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre o TikTok, que agora também vai começar a entregar comida nos Estados Unidos. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui de episódio para agradecer ao Facold pelo patrocínio aqui mais uma vez do Loop Matinal. A Alfacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer também sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 aplicativos para Android e para iOS também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. E você que precisa de um app, o pessoal trabalha para a sua empresa também, né? Pode fazer seu app com Alfacode com desconto especial aqui por ser um ouvinte do Loop Matinal. Então acessa lá, alfacode.com.br a l p h -A c o d -E Aí você bate um papo com eles, explica essa necessidade, comenta aqui um ouvinte aqui do Loop Matinal e pronto. Você consegue fazer seu aplicativo com desconto especial com a Alphacode só por ser um ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, mais uma vez, para fazer seu app com desconto com a Alphacode, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? No finalzinho da semana passada, o TikTok anunciou uma parceria com a empresa chamada Virtual Dining Concepts para começar a entregar comida nos Estados Unidos a partir do ano que vem. Agora pintar os detalhes aí sobre essa parceria. Eles falaram que a partir de março do ano que vem, eles vão ter um cardápio especial com comidas aí que viralizam no TikTok e vão contar com 300 restaurantes parceiros para fazer esses pratos. Eles falaram que esperam terminar o ano com mil restaurantes parceiros e vão trocar o cardápio também a cada três meses, mas explicaram, pelo menos por enquanto, né, sobre o que os criadores vão ganhar com isso, né, quando o prato viralizar e virar um prato de verdade do TikTok. E enquanto isso, no mundo dos relógios inteligentes, já vazou, né? De acordo com o InFuture, a linha completa de relógios aí que a Garmin vai lançar no ano que vem. O site publicou o que eles falam, pelo menos, né? Que são todos os relógios aí que a Garmin vai lançar no ano que vem. E tem um destaque, né? Que é da linha Phoenix 7, que vai ter três modelos. A versão normal 7S e 7X. Eles falaram que pelo menos um desses modelos vai manter aquele painel solar para recarregar o relógio, né? Enquanto a pessoa usa, tipo o que tem lá no Phoenix 6. E ainda comentaram que vai ter duas carcaças, que podem ser o de aço inoxidável também de plástico, mas reforçado. É Eles publicaram imagens também do Venus 2 Plus, do Instinct 2, do Epic Gen 2, né? E tem uns que são mais esportivos, outros também são mais clássicos e tudo mais. E caso você queira ver essas imagens, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Pixel 5a do Google que venceu lá o teste cego desse ano do canal do Marques Brownlee, lá de melhores telefones, melhores câmeras né, de telefone. O que ele fez foi tirar fotos com 16 telefones diferentes e depois abriu lá para o voto popular, né, para a galera escolher aí nos combates um a um que era melhor foto. Então, ele fez oito chaves para galera comparar as fotos de 2 em 2 com três etapas eliminatórias, e foi o Pixel 5a que saiu vencedor. A final foi comparando as fotos dele com a do OnePlus 9 Pro, isso veio depois né? do Pixel 5a ter vencido o Realme GT e o OnePlus 9 Pro ter vencido também o ROG 5 da ASUS. O Pixel 5a venceu também não só o Pixel 6 Pro, mas também o iPhone 13 Pro, e caso você queira ver o vídeo completo, né, que é bem bacana né, com os comparativos das fotos, tem link aqui na descrição. E, enquanto isso, no mundo da Apple, o jornalista Mark Grumman comentou que ele também espera que, no ano que vem, a Apple lance um monitor aí, feito por ela própria, né? que é uma demanda bastante grande do pessoal que tem Macs e até um rumor que pintou, aí especialmente nesse último ano, né, que está fazendo um monitor aí, também com a LG. A galera que está esperando por esse monitor, que é uma opção que seja um pouquinho mais em conta do que o Pro Display XDR, né, custa uma fortuna desproporcional, tanto aqui no Brasil quanto também lá fora, e agora é agora cada vez mais certo. aí, né? É tudo rumor, por enquanto, mas cada vez mais certo aí, que, no que vem, deve pintar mesmo mais monitores aí, feitos pela Apple. Agora, ainda aqui sobre a empresa e fechando o episódio de hoje, o jornal chinês Commercial Times comentou que a geração M2 e processadores é dela vai pintar na segunda metade do ano que vem aí com algum Mac, aí depois só em 2023 vai pintar gerações mais parrudas, né? Tipo as versões Pro e Max aí que pintaram recentemente da versão M1. Eles também reforçaram aquele rumor que eu até comentei por aqui recentemente, que esses chips novos aí vão usar o processo de 4 nanômetros de fabricação versus de 5, que é da geração atual. Aí eles falaram que com isso também, né, com o primeiro M2 chegando na segunda metade do ano que vem, a Apple vai consolidar o calendário dela para conseguir a cada 18 meses trocar completamente a geração dos processadores, o que uma aposta aí do pessoal, né, que vem notando as datas de lançamentos da Apple com cada geração de processador. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um produto, um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal no ano que vem, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode também, né? Não só pelo patrocínio aqui de hoje do Loop Matinal, mas ao longo também de todo o ano de 2021. E eu volto amanhã de manhã. Falou!